0: Всем привет! Вы слушаете истории слушателей у холмов Есть подкаст.
1: Да, это сборник писем, которые прислали нам наши слушатели из Казахстана. Спасибо вам большое. Анонсировали мы этот выпуск давненько. Но вот э, физическая возможность записать его появилась только сейчас. Спасибо всем, кто откликнулся, всем, кто что-то прислал. В этот раз э, все истории читала я. Абсолютно все. Это был суровый и сложный выбор. Э, некоторые истории из Казахстана были вообще еще до того, как мы объявляли о том, что собираем их, в частности была история от девушки, которая упоминала в своем письме секту аля аят, и я попыталась ей ответить на письмо и сказать: расскажите же нам подробнее, потому что у нее там личный опыт есть с этой сектой, но оказалось, что mail девушки недействителен больше, у меня письмо вернулось назад, поэтому если вдруг вы слушаете нас сейчас. Пожалуйста, простите, что я вам с 2021 года не отвечала на письмо. И а, я умираю, как хочу узнать подробности про эту организацию. Спасибо.
0: Перейдем, наверное, к историям. Как по нашей истории слушательной традиции, не будем долго разгонять. Привет, Валя и Тима. Тима и Валя. Меня зовут Алтынай. Я родилась и выросла в Алматы, но последние 15 лет живу в Астане. Большое спасибо за ваш подкаст. Я слушаю его с лета 2020 года, и он помог мне справиться с тревожностью из-за ковида. Ха-ха. Когда в выпусках начали встречаться истории слушателей, то я тоже захотела отправить вам свою. Я все думала, какую. Ту, где я видела черта с рогами и не я одна. Видимо, Марвина, где моя мама в детстве убегала от потенциального насильника среди сугробов, прямо как в фильме Нечто, или где моя сестра после похорон бабушки слышала ее шаги по паркету. Но потом меня осенило, что нужно написать про алматинских людоедов. В общем, вот, когда в начале нулевых местных газетах начали писать о том, что в Алматы опять завелись людоеды, я училась на первом курсе журфака. Я жадно читала все новости о расследовании, потому что люблю Трукрайм, еще до того, как он стал Трукраймом. У нас тогда была супер популярная газета Караван, где смачно описывали все подробности. Расследований Я не пропускала ни одного выпуска. Летом, когда всех журфаковцев погнали на производственную практику, я пошла на телеканал ТАН. Там тогда работал оппозиционный действующий власти состав журналистов, очень сильная редакция новостей, а я мечтала, что вырасту и стану военной корреспонденткой. В общем, в один из первых же дней практики одна из журналисток, ужасно крутая Дарья Бублик, собиралась снимать заседание суда по делу Троицы Копай, Турочкин и Вершинин, собственно, про которых и был наш выпуск. Я упала ей на хвост, потому что не могла пропустить такое События. Кстати, Даша действительно крутая журналистка, после начала операции НАТО в Афганистане, она ездила в Таджикистан, снимала сюжет о Талибане. В тот день проходила одно из промежуточных заседаний, проходила прос свидетелей. Выступала одна из проститутированных женщин, которая видела, как Капа и Турочкин увозили одну из ее подруг с точки. Я не помню, как тогда в суде держали подозреваемых, кажется, они сидели в решетчатой клетке и практически не обращали внимания на то что говорила девушка. Помню, что Капай был чернявый, с темными глазами, темными волосами, с бородкой. Вершинин был обычный мужик, глазу не за что зацепиться. Самый симпатичный среди них был Турочкин. Прямо ангельская внешность, белокурый, высокий, даже кажется с голубыми глазами. Если бы я встретила их на улице, просто прошла бы мимо. Никакого зловещего вайба, абсолютно рядовые чуваки. В перерыве между заседаниями мы подсняли синхрон с тетей Турочкина. Она все валила на Капая, говорила, что это его затея, а Турочкин не мог ему отказать. В тот же день мы поехали в квартиру, где жила семья Копая. Его тогдашняя жена разрешила снять несколько кадров квартиры, которая находилась в Хрущевке по улице Шевченко недалеко от проспекта Сейфулина. Тут нужно небольшое уточнение – все улицы в Алматы параллельны или перпендикулярны друг другу. Чтобы объяснить адрес, достаточно назвать пересечение улиц и сказать – это по улице такой-то, между такой-то и такой-то. Еще важный координат – это горы. Все, что к горам – это вверх, соответственно от гор – это вниз. Например, я бы сказала, что дом Копая находился на верхней стороне улицы Шевченко – это центр. От урочек Турочкин жил в нижней части города, по совпадению тоже по проспекту Сейфулина. Это самая длинная улица в Алматы, которая пересекает город почти полностью сверху донизу. Турочкин жил в непрестижной стороне проспекта Сейфулина, где как раз и располагались точки проститутированных женщин. Дом Копая снесли еще в начале нулевых. Земля там дорогая, застроили теперь все высотками. Но тогда это была натуральная халупа – деревянный дом на несколько квартир. Его жилище находилось на втором этаже. Войдя в квартиру, ты как бы оказывался в темном предбаннике с небольшим окошком которая была видна кухню. Мы нервно ржали, что, возможно, в самом этом Казани на газовой плите как раз и варили знаменитый череп. Потом Даша договорилась снять комментарии одной из проститутированных девушек Си Фулина. Та стояла в камере спиной и рассказывала, что все ее подруги были страшно напуганы и старались не упускать из виду, кто с кем уезжает. В общем, на этом моя история столкновения с делом. Копая заканчивается, и начинается история моего мужа. Когда я рассказала ему, что хочу написать письмо в истории слушателей, он вытрашивал глаза и сказал, что лично знал Капая находился на расстоянии вытянутой руки от него. Итак, за год до моей практики на телеке в 2000 году муж уже третий год следачил в РОВД Медеусского района. До нашего знакомства осталось пять лет. На тот момент он еще не растерял иллюзий. Всего три года, как э, окончил юрфак, хотел бороться за справедливость, ловить преступников и бла-бла-бла. В какой-то момент, сидя в СИЗО, Капай начал признаваться в старых преступлениях, которые с ним никто не связывал. Видимо, понял, что терять нечего, а за информацию опера ему делали какие-то подлажки, приносили бухло, сигареты можно было выходить на следственные эксперименты. Одно из них произошло как раз на территории Медеуского района. Так дело и попало к моему мужу. Капай рассказал, что еще в начале 90-х его приятель предложил ограбить место своей старой работы. Видел, что в одном из офисов хранят наличку, и можно ею поживиться. Поскольку офис охраняли вооруженные люди, им тоже нужно было оружие. Эти двое сделали так называемую дуру – самопал, который может стрелять настоящими пулями. Выезжали за город пристреляться, но дура была действительно дура и стреляла куда угодно, только не по целям. Тем не менее, на разбой решили пойти. Теперь фокус смещается на охранника, сторожившего офис в ту ночь. Вот его показания. В тот вечер мужчина, назовем его Н, сидел на втором этаже офиса и вместе с напарником смотрел по телеку боевик со Стивеном Сигалом. Услышав какую-то возню, он повернулся в сторону двери и увидел, что входят двое в балаклавах, а один держит в руках пистолет, на стол которого скотчем примотана пластиковая бутылка. Буквально как у героя Сигала пару минут назад. Н привстал с дивана и хотел что-то сказать, но слышал звук выстрела и его отбросило назад. За эти доли секунды его напарник уже сбегал в соседнюю комнату, схватил там винчестер и начал стрелять в нападавших. Энн уверял, что заряды были холостыми, но Капай говорил, что это была настоящая дробь. Нападавшие бросились убегать, напарник Энн за ними, но не догнал. Энн потерял сознание, а когда очнулся, понял, что лежит, запрокинув голову, а во рту полно крови. Он начал ее глотать, но кровь все пребывала. В это время вернулся напарник и начал осматривать Энн на вопрос «что со мной?». Напарник ошарило ответил, что абсолютно ничего, но кровь во рту продолжала пребывать. Н пошел к зеркалу, взглянул на себя, действительно ничего. Открыл рот и увидел, что не хватает двух передних зубов. Видимо, когда соучастник, копая, стрелял в него практически в упор, дура единственный раз решила попасть по цели и выбила Н зубы. Муж начал спрашивать, где пуля, потому что в деле она не фигурировала. Пуля во мне, ответил ему Н. Оказывается, попав в рот Н, пуля выбила зубы, и попав в мягкие ткани, застряла там практически вплотную плотную картери. Позже вокруг Н собрался целый медицинский консилиум, и решено было пуля не трогать, иначе есть опасность повредить в момент разговора с мужем пуля уже обросла тканями, хотя Энн чувствовал ее при глотании. В общем, муж собрал все показания свидетелей, нашел напарника Копая, который рвался сотрудничать, потому что боялся, что ему пришлют дело о каннибализме. Муж говорит, это называется деятельное раскаяние. Оружие не нашли. Подельники избавились от него в тот же вечер по дороге, разобрав, выкинув речку большую алматинку. Но в самом начале, до того, как отправиться в СИЗО к Капаю, муж должен был сходить в ГУВД к главному следователю по каннибальскому делу, попросить у него разрешения встречаться с его подозреваемым. Это такая обязательная формальность при расследовании смежных дел. В кабинете у того следователя стояла вешалка а палка с рогательными крючками для шапок и пальто. На этой вешалке висел скелет, совсем как в анатомичке, с белыми костями, скрепленными между собой медной проволокой. Когда муж общался с Копаем, он столкнулся с эффектом ожидания реальности показался ему абсолютно нормальным, даже обаятельным человеком, который много шутил и веселился. Мурш не сдержался и спросил зачем они все это делали. Капай ответил, что все вышло совершенно случайно. Первую жертву они убили нечаянно, а потом просто покатилось. В какой-то момент Капай спросил, видел ли муж в кабинете у главного следователя скелет. Получив утвердительный ответ, он сказал, а я знал, как ее звали. Рассказал, как они с приятелем угощали пельменями с человечной всех, кто запредал к ним на огонек. А поскольку они тусовались в основном Турочкина, то гостей, всяких забулдык там было много. Честковый тоже заходил, ему предлагали, но после некоторых раздумий полицейский все же отказался. Про собачье мясо в пельменях хочу уточнить. У нас в Казахстане живет много корейцев, чьих предков во время Второй мировой войны с Дальнего Востока переселили насильственным путем, и они перевезли с собой традицию есть собачатину. Но в начале нулевых к пельменям с такой начинкой некоторые люди относились бы и не с одобрением, но вполне с пониманием. Даже сейчас в некоторых кафешках с традиционной кухней можно из-под полы поесть собачьего мяса, которое якобы обладает Требовыми свойствами. Слышал, Марф. Слава богу, сейчас уже почти все казахстанцы, включая и самих корейцев, считают это дикостью и варварством, которое нужно наказывать. Вот буквально на прошлой неделе в СИЗО загремел чувак, который снабжал собачатиной кафешки в астане. Я спросила у мужа, что в итоге за скелет был в кабинете. Муж сказал, что, вероятно, привезли туда для экспертизы по делу о каннибалах. Скорее всего, собирали из нескольких частей, смотрели, все ли на месте, одному ли человеку принадлежали все кости, какого пола он был при жизни. Еще я спросила у мужа про банду. Бормана, на что он мне ответил, что впервые слышит эту историю и немного сомневается в ее достоверности. Если бы такое действительно происходило, он бы через сарафанное радио среди полицейских ее знал. Зато слышал, что действительно, параллельно с Копаем, в СИЗО гремел по делу о наркотиках парень, оказавшийся братом одной из жертв он напал накопаясь за точкой и ранил его. Про отпечатки пальцев тоже спросила. Раньше, до того как все перешли на цифру, отпечатки пальцев собранные у подозреваемых отправляли в центральную базу МВД. Там каждому набору так называемой дактокарте с 10 пальцами и двумя ладонями присваивалась дактоформула, полный дактилоскопический разбор рисунков. Например, все узоры отпечатков делятся на три группы – завитковые, петлевые, дуговые. Все изгибы и количество подробно описывали и заносили в дактоформулу. Оказывается, по популярным узорам можно можно даже определить расовую принадлежность человека. Соответственно, криминалист снимал все неопознанные отпечатки пальцев и отправлял их в центральную базу. И там обученные работники изготавливали для них дактоформулу и сравнивали с другими уже имеющимися у них дактоформулами в каталогах. Сайдбар. С каждого места преступления криминалист должен снять не менее 5-6 чужих отпечатков пальцев, отсеяв отпечатки, например, хозяев жилища. Был один криминалист в Алматы, который ленился искать нужное количество отпечатков и добирал до нужного числа своими пальцами. В итоге специалисты центральной базы МВД увидели, что на добром количестве преступлений орудует один и тот же чел, ленивого криминалиста вычислили и с позором выгнали. Сайдбар, Sidebar, сайдбарыч. Недавно я выяснила, что главред самого крутого медиа о родительстве и детях «Нет, это нормально» Лена Аверьянова слушает ваш подкаст. У Холмов и Нэн, кроссовера, о котором мы не знали, но который был нам так нужен. Я, кстати, был подписан на «Нет, это нормально» ВКонтакте, ну вот в те времена, когда у меня еще был ВКонтакте. И еще маленький сайт-бар. Алматы в начале нулевых был сравнительно небольшим городом. Даже сейчас там все друг друга знают через 2-3 рукопожатия. Так вот, мой муж жил всего на один квартал выше Копая, по все тому же проспекту Сифулин. Только пересечение курман газы. Вы ужасно крутые. Люблю в вашем подкасте все. Супер длинные разгоны, и сайт-бары, и рекомендации. Передавайте привет Зое, Марвуше, Бланочке и всей вашей команде.
1: О, спасибо. Марвуша у нас тут под столом спит, и ему привет.
0: Да, я, спасибо большое. Я думаю,
1: что, надеюсь, что из-за рассказов про целебные свойства собачьего мяса ему не будут сниться кошмары. Он спит сладко, послал по
0: Услышал свое имя, что-то. Надо ворочается.
1: А следующее письмо пришло с заголовком «Система письма». Звучит оно как «Зависть убивает людей». Я была заинтригована сразу же. Привет, Тима и Валя. Меня зовут Меруэрд, Пишу вам с Казахстана, а точнее с Петропавловска, север нашей страны. Спасибо вам за вашу работу. Обожаю слушать ваши подкасты, а особенно ваши долгие вступления. Давно хотела написать вам эту историю, но долго не решалась. И вот после прослушивания выпуска про казахстанских каннибалов, все таки решилась вам написать. Данная ситуация произошла со знакомой моей сестры где-то два года назад. Скажем так, это даже не ситуация, а убийство, так как этой знакомой уже нет в живых, назовем ее надеждой в скобках. По национальности все герои этой истории казахи, но так как имен я не помню и чтобы вам было легче воспринимать всех героев, буду называть их русскими именами. Ну, спасибо за заботу, но нам было бы интересно э, узнать. Э... Больше казахских имен, мне кажется, это добавило бы истории колорит, но спасибо все равно за заботу. Ваш поинт я поняла. Если не ошибаюсь, эта женщина работала каким-то руководителем отдела, там же, где работала моя сестра. Женщина сама по себе была строгой и требовательная, но ее все уважали и накануне 10 марта моя сестра слышала, как та отчитывала свои горе подчиненных, а на следующий день ей сказали, что Надежду убили. Сначала нужно рассказать, где и кем именно работала эта женщина, так как это одна из главных причин ее смерти. Она со своим мужем построила коттедж в городе за чисто свои заработанные деньги и жила там со свекровью, сыном, его новоиспеченной женой и младшей дочерью. Забыла добавить еще одну деталь. Ее муж работал где-то на юге, если я не ошибаюсь, и работал по 15 суток, из-за чего на момент происшествия дома его не было. После всей этой предыстории перейдем к самой истории. 9 мая в Петропавловск приезжает племянник мужа Надежды, зовем его Андрей, и видит большой коттедж своего дяди, и у него сразу просыпается зависть. В тот же момент он говорит им, интересно, на какие это шиши вы построили этот дом? Вечером Андрей уходит встречу одноклассников и возвращается в дом своего дяди уже пьяный и зовет своего двоюродного брата, сына Надежды, на улицу в кавычках «поговорить». В итоге во время их в кавычках «разговора» он наносит своему брату несколько ножевых, но тот успевает позвонить своему дяде, который жил по соседству, и зовет того на помощь. Затем сын Надежды успевает подняться на второй этаж, но теряет сознание. Однако Андрей не успокаивается и наносит множество ножевых ранений спящей бабушки. На шум проснулась невестка Надежды, и она успела спрятать дочь Надежды в шкафу, а сама спрятаться в ванной. В этот момент Андрей как раз наносит бабушке множество ножевых ранений. И когда Андрей направляется к невестке надежды, его успевает перехватить брат надежды и обезвредить. В итоге бабушка скончалась в скорой. И Надежда умерла через несколько дней, а парень смог выжить. Марвуша перелег. Андрей ожидали пожизненный срок и признали его опасным для общества. Вот такая история. Действительно. Зависть убивает людей. Тима тут разводит руками, что ему досталась очень длинная история, а у меня супер короткая. Поэтому, ну, я просто считаю, что у Тима более приятный голос. Но раз он на меня так смотрит, я прочитаю еще одну. Следующая история анонимная. Привет, Валя Тима из Букарь. Хочу, чтобы моя история была прочитана анонимно, так как я из района, где все друг друга знают, да и имя мое довольно редкое для людей моего поколения. Эта история произошла в самом начале лета или в последних числах мая в 2002 году, если я правильно посчитала, точно уже не помню. Жили-были три мальчика. Пятиклассник Алеша, шестиклассник Миша и семиклассник Саша имена выдуманы. Жили они все по соседству, дом Алёши и Миши разделял огромный особняк. Саша жил напротив этого богатого дома, все мальчики были из неблагополучных или неполных семей. У самого старшего Саши отец пил, у Миши воспитывали бабушка с дедушкой, потому что мать его бросила еще в младенчестве, ну а Алёшу воспитывал папа, он был поздним ребенком, родители его развелись, и папа очень судился с мамой, чтобы получить над ним опеку. Наступили летние каникулы, и друзья Саши и Миши слонялись в поисках приключений, и, видимо, денег тоже бродили по нашему району. И решили два друга залезть вот в этот самый богатый особняк. Самое интересное, что такие дома почти никогда не бывают пустыми, что кто-то из домочатся всегда на месте. Но в тот день ребятам никто не побежал ограбить этот дом. Украли они деньги, золото и, в числе прочего, пистолет, настоящий боевой. Дом-то был пустой, но кража не осталась незамеченной. Друзей увидел Алёша, это третий мальчик, которого мы упоминали в выступлении, и попросил у них денег на свое молчание. Когда сумма, заплаченная за молчание, закончилась, он стал шантажировать друзей и просить еще. Тогда Саша и Миша не придумали ничего лучше, как дождаться, когда отец молодецнего свидетеля уйдет на работу. Они прям подготовились к этому, залегли на крышу сарая, убедились, что Алеша остался дома один, и тогда вызвали его на улицу и выстрелили в него. К тому же, видимо, пересмотрев боевиков про бандитов, привет отголоски 90-х, один из подростков сделал контрольный выстрел мальчику в голову, чтобы точно его добить. Алеша погиб. Его убийцы пару дней пытались скрываться, прячусь где-то на районе. Но, конечно, их быстро задержали. Саша исполнилось 14 его посадили, осудили на 15 лет. Осидев в свой срок, он вышел и начал писать всем своим бывшим одноклассникам, людям из школы, кого помнил. Написал и моей сестре. Она была младше его: мол, привет, я Саша, ты меня помнишь. Сестра со словами Ага, конечно, помню, заблокировала его во всех соцсетях момент убийства еще не достиг 14 лет, и его отпустили. Бабушка с дедушкой срочно продали дом за копейки и переехали дальше. Но, по слухам, мальчик не оставил своих криминальных попыток, и всего все равно посадили, а потом уже вроде как и убили, то ли в тюрьме, то ли в какой-то драке, но до 20 он точно не дожил. Папа убитого Алеши с горя совсем помешался, он подал в суд на возмещение морального ущерба, родственникам Саши пришлось продать дом и отдать деньги ему, он тоже продал дом во дворе, которого убили его сына, купил себе жилье получше, а через год умер, по слухам, не выдержало сердца такая история. Я пыталась ее гуглить, но ничего не нашла. Это не я. Это автор пытался гуглить, но ничего не нашел. <с> ну, и чтобы точно уравновесить пропорции <с> прочитанного, я прочитаю еще одну историю. Привет, Тима, Валя, Валя, Тима и все-все-все, кто причастен к работе над холмами. Хочу для начала выразить вам свою благодарность. Ведь, хоть и парадоксально, ваши истории про маньяков скрашивают мои периодические панические атаки и нудную уборку по дому. Понятно рады. Я родилась в конце 90-х в Узкаминогорске. Это в восточной части Казахстана. И первые 10 лет своей жизни провела там и хоть я и рада, что родители приняли сложное для нашей семьи решение переехать в другую страну, к своей малой родине, я отношусь нежно. Не так нежно, как жители этого города отнеслись к маньяку-насильнику-педофилу, который орудовал в городе в конце нулевых. Надеюсь, переход с тель у меня получился. Да, мне кажется, <с> получился, но я его не очень эффектно зачитал. Честно говоря, эпизод, о котором я хочу рассказать, до сих пор меня мучает, хотя по сути ничего плохого со мной в итоге и не произошло. Наша семья жила на окраине города, в довольно уютном спальном районе, а маньяки, которые орудуют поблизости мы узнали от администрации нашей школы. Молодой мужчина, 30 лет, изнасиловал и убил двух школьниц прямо возле их дома. Всем родителям раздали листовки с фотороботом этого человека и попросили сопровождать детей по мере возможности. Школа, в которую ходила, а также магазин, куда меня периодически посылали за хлебом, отлично просматривались из окон нашей квартиры, поэтому меня без проблем отпускали из дома, ведь за мной всегда можно было проследить из окна. Но это не уберегло меня от встречи с тем самым маньяком. В один день, пойдя за продуктами, я буквально столкнулась с молодым, как моему детскому мозгу тогда показалось Классником, резко вырывшим из-за угла магазина. Не придав этому значения, я спешно извинилась и зашла в магазин. Но уже выходя с пакетом продуктов, я снова заметила этого парня, все так же стоявшего за углом дома. Но в этот раз он пристально смотрел на меня и манил меня к себе пальцем. Надо сказать, что за углом дома, в котором находился магазин, был пустырь, так и не застроенный домами, поэтому я даже в свои наивные 8 лет поняла, что подходить к нему не стоит и резко бросилась на утек. Дальше все было как в тумане, но мама, следившая за мной из окна, сказала, что он еще несколько метров бежал за мной в надежде поймать меня за рука в куртке. Уже лет 20 из интереса я решила посмотреть в интернете, что же стало с этим маньяком и удалось ли его поймать. Спойлер, удалось. И хоть раньше у меня были сомнения, но снова увидев фоторобота этого человека, я окончательно убедилась в том, что в тот самый день встречалась с убийцей педофилом. Не знаю, что со мной могло произойти, но я до сих пор благодарю себя за то, что быстро сориентировалась и побежала домой. dodge ты bullet как говорится. Желаю всем слушающим, читающим мое письмо, никогда не подходить настолько близко к Трукрайму. Не в подкастах хотели передачах. И чтобы закончить на хорошей носе, попрошу Валю, если она это читает, чмокнуть от меня Марвушу в лобик. Всем пока.
0: Сейчас попробуем. Кажется, это риск потерять лицо. Да. Физически. Да,
1: как я уже говорила, Марвуша спит по столу. Марвуша? морвуш, это можно тебя посередать? вы слышали. Не будите спящую собаку, это называется. Ну, а я передаю uh, слово Тиме. И сейчас будет очень кру крутая и дико криповая история. Я пока приду в себя немножко, у меня пуль зашкаливает.
0: Здравствуйте, дорогие холмы и команда. Мое знакомство с вами началось с выпуска про Сливко, эмодзи-ботинка. И с того момента я люблю вас. Большое спасибо за все, что вы делаете. Большое спасибо, что слушаете нас. И за ваши приятные, лестные слова. Продолжайте. Ха -ха. Нет, прекратите ха-ха, продолжайте. Вот. Я не умею писать тексты, и моя история, возможно, не такая интересная, но я все равно пишу это, как дело было в Казахстане. Я уверен, что ваша история отличная, Она тем отличная. более, что Валя ее рекомендует. Я
1: про нее даже Тиме вчера рассказывал.
0: А именно пару-тройку лет назад на жарком юге в городе Миллионнике на букву Ше, чье название нарушает правила Жиши, Пиши с буквой И в Шимкенте. Проще говоря, Мои родители купили там частный дом, где на территории также находится парочка других построек. Одна из них – это сарай. О нем и пойдет речь. Раньше владельцем этого дома был следователь. Знак вопроса. Эко УВД. Как я понимаю, это расшифровывается как экспертный криминалистический отдел. Точно не знаю, кем именно работал владелец, но он оставил после себя очень много вещей, почти ничего не увез. Мы в кавычках приняли в дар от него милицейскую форму, лупы, УФ-лампы и прочее. Сама история случилась в тот день, когда я решил заглянуть в сарай. Там была куча всякого барахла, что обычно хранятся в таких местах, но там же был проигрыватель и виниловые пластинки. Я ребенок и эпохи дисков и пластинки для меня что-то необычное, так что первой мыслью было вытащить все из сарая и рассмотреть. Этим я и занялась. И вот, вытаскивая кипу винила из ящика шкафа, я обнаруживаю, что с одной ящика на меня смотрит девушка с перерезанным горлом. Как оказалось, предыдущий владелец дома хранил под пластинками дела об убийствах. Обычно их держат в архивах, но эти он почему-то держал в сарае. В делах были фото жертв, вичдоков, мест преступления, отпечатки пальцев и ладоней. Надписей было очень мало, почти ничего не понятно. К сожалению, по этим делам не понять, пойманы ли преступники, и в чем все закончилось. В этих делах нет ни начала, ни конца, только фото. Ужасно было видеть на фото тела детей, связанных людей со следами пыток. Датируются документы лихими 90-ми, но бумаги еще советские. Парочку фото прикреплю к письму. Все еще не понимаю, почему эти бумаги хранились под пластинками, и нормально ли хранить фото убитых людей в своем сарае. При такой профессии, как у хозяина дома, скорее всего, да. Не думаю, что он видел в этом что-то особенное, но мои родители видели, так что история документов закончилась тем, что они были сожжены. На этом мой небольшой рассказ подошел к концу. Всем жаркого южного лета и не ходите по сараям. Ссылка на Яндекс Яндекс.Диск. Мы, конечно, эти фотографии прикладывать никуда не будем.
1: Нет, я думаю, что это супер неэтично прикладывать эти угу. фотографии, поэтому просто поверьте нам, это реальные отпечатки вальцев и фотки трупов. Угу. Спасибо. А следующую историю прочту я. Привет, Валя и Тим, из Казахстана. Очень люблю слушать ваш подкаст во время работы. Прошу оставить меня анонимной, простите за ошибки и невнятный рассказ. У меня в жизни произошло не так много криминальных историй, но парочку я точно могу рассказать. За день до этого события внезапно поздним вечером в городе перестала работать мобильная сеть. Я не придала этому никакого особого значения, так как у нас в стране периодически возникают проблемы с интернетом. На следующий день мне нужно было рано вставать на работу. У нас в квартире не был подключен Wi-Fi, и мы с мамой не могли посмотреть новости, узнать, что же происходит в стране. Из-за специфики моей работы мне было необходимо приходить на работу за час раньше до всех остальных. Поэтому я выходила из дома часов в 6 утра. Обычно я добиралась на работу на автобусе, либо на метро. Но в тот день вход в метро был закрыт, а проезжающих автобусов также не было видно. Меня должна была насторожить данная ситуация, но я не смогла связать все эти факты у себя в голове. Чтобы добраться до работы, мне пришлось ловить попутку. В Алматы это обычное дело, так как это достаточно дешевый и удобный способ добраться до нужного тебе места. Но я все равно не любила данный способ передвижения. Все-таки девушке быть одной в чужой машине это опасно. После всех прослушанных криминальных историй я стала очень редко ловить попутки. Передо мной остановилось несколько машин, но в нужное место согласился доехать только один водитель. В машине уже сидела другая девушка, и меня это немного успокоило. Мы ехали так минут пять, но вдруг неожиданно налетели на другую машину. Я не видела, что именно произошло, так как сидела в телефоне. Помню, был сильный удар. Нашу машину несколько раз перевернула, но мы были в целости и сохранности. Лишь машина пострадала от аварии. Водитель, выйдя из машины, начал ругаться другим водителем. Не знаю, что он меня нашло, но в этот момент я решила, что мне важнее добраться до работы, чем все вот это. Какая отважная девушка, которая после того, как машина, машину несколько раз, а попровертела, не повернула, а провертела. Это я, но ну, все равно, как бы все равно это жесть. А Наша слушательница все же решила ехать на работу. Я вышла из машины вместе с другой пассажиркой и решила пройтись пешком на работу, благо мы проехали половину пути и у меня было достаточно времени. По дороге я заметила поломанный рекламный баннер, не успев об этом задуматься, я получила звонок от своей начальницы. Интернет все также очень плохо работал, но тогда можно было звонить и писать сообщение. Она сказала, что прошлой ночью у нас в городе прошел митинг и оказывается на улицах было опасно находиться, потому что некоторые митингующие были вооружены. Наше начальство еще не успело окончательно решить, что предпринять в такой чрезвычайной ситуации. Мне ничего не оставалось, как дойти до офиса, так как у меня дома не было интернета, и я не могла работать дистанционно. По дороге на работу я также успела переговорить с некоторыми коллегами, чтобы понять масштаб происходящего в городе. Добравшись до своего офиса, я видела, что там не было особенно много работников. В этот момент моя руководительница позвонила мне еще раз и отправила меня обратно домой, сказав, чтобы я была осторожна по дороге. Я попыталась вызвать такси через приложение но связь работала очень плохо, поэтому мне пришлось ехать еще раз, поймав попутку. Вам должно показаться это странным, но мне кажется, что тогда это было лучшим из возможных вариантов. Так как я живу недалеко от центра города, я решила, что безопаснее для меня будет добраться до дома на машине. Доехав до своего дома, я рассказала все своей маме. Она сразу попросила у соседей их пароль от Wi-Fi, чтобы мы совсем не остались без связи. После этого дня мы старались не выходить из дома, так как ситуация в городе все больше накалялась. Большую часть времени мобильный и домашний интернет были отключены, продуктовые магазины несколько дней подряд были закрыты и все питались только тем, что было дома. не через пять я смогла выйти ненадолго из дома, чтобы выкинуть мусор и зайти по дороге в магазин. Не все магазины в то время работали, а если и работали, то продавали только товары за наличные деньги в окошко в двери. В первый раз, как я вышла из дома и наслушавшись всех историй о происходящем в городе, я все время оглядывалась на каждого прохожего, боялась, что на меня могут напасть или даже убить. Подробнее обо всем произошедшем вы можете посмотреть в новостях. В общем, люди, воспользовавшись данной ситуацией, начали грабить и разрушать все в городе. Прохожих могли без разбора грабить или даже застрелить насмерть на улице. После этого Алматы очень долго восстанавливалась. Вторая история небольшая о том, как нужно всегда быть осмотрительным. Я в то время жила в одной квартире со своей кузиной. Тогда несколько дней подряд нашу входную дверь дергали, пытаясь открыть. Мы подходили к двери, чтобы посмотреть через глазок, кто это был. Но этот человек сразу уходил. Наши соседи говорили, что это могли быть рабочие с верхнего этажа, там проводился ремонт квартиры. На следующий день к нам приехал мой дядя а со своей младшей дочерью из другого города. Мой дядя был курильщиком и часто выходил на общий балкон на нашем этаже и не закрывал квартиру, так как э, выходил он совсем ненадолго. В один момент мы услышали громкий хлопок двери. Сначала мы не поняли, что происходит, но дядя, выйдя в коридор, увидела, что его кошелек и кошелек его дочери отсутствуют на полке. Он сразу спросил, у дочери не убирала ли она куда-нибудь вещи, но она сказала, что ничего не трогала. Мой дядя вышел из квартиры и увидел, что какой-то человек убегает, а их вещи лежат на полу. Он сразу побежал за ним, но не успел догнать. Позже мы вызвали в полицию и написали заявление о краже. Я думаю, что это была такая тактика воров: проверять закрытую или не закрыта дверь не представляю, что бы с нами было, если бы мы были одни дома в такой ситуации. У нас в стране обычно приходят домой очень много гостей, и из-за того, что не все приходят вовремя, входную дверь оставляют незапертый. Были случаи, когда воры, воспользовавшись этим, беспрепятственно могли войти и украсть что-нибудь.
0: Я называю это от Ричард Чейзит.
1: Да, да, да. Как известно, да. Только в открытой двери <laughs> могут входить злоу... злоумышленники и вампиры, да. Э, спасибо большое за ваши истории. Одна показала нам, каково это было находиться в Алматы во время недавних событий, а вторая просто предупредительная. Мне показалось важным ее включить, потому что, ну, потому что вот э, кто звонит, стучит. Это потом нас замкнется в круговой композиции в самый, самый, самый последний микр истории в этом выпуске. А я передаю микрофон Тимофею.
0: Эту историю Валя пометила под заголовком «Проклятый теребончик».
1: Это такой привет нашей рублике «Пискатрия спешл», которая у нас существовала пару лет назад.
0: Привет, любимые холмики. Валя, обожаю твои шутки. Шути чаще, ты клевая. Голосы комментарии, и комментарии Тимы Ван Лав. Привет, Марф и другие пушистые с лапками.
1: Марф передал привет всем сегодня,
0: Круто знать, что твои темы true crime — это нормально и нравится многим, тем более в таком уютном кабинете. Большое спасибо. Меня зовут Ирина, и моя история, к сожалению, частично знакома многим. Надеюсь, что нет, но я из солнечной Алматушки, Казахстан. Мне было 19 лет, но на вид не больше 16, я ехала к подруге на встречу часа два дня и так, как опаздывала, решила с руки поймать такси. Такси приложений тогда еще не было. И вот останавливается молодой человек, на вид вроде немного старше меня, 20-25 лет. Мы молча едем, мне не особо понравились его дерганные резкие нервные движения и очень громкое дыхание, но я решила забить, наушники все спасут. Мало ли чем может быть обеспокоен этот чувак. Да и вообще я из тех людей, кто не рад любому любезному общению с незнакомыми. Поэтому под что-то вроде люмин в наушниках мы едем дальше, и тут он поворачивает на маленькую улочку с главной и останавливается со словами «мне нужно в аптеку». Чтобы вы понимали, у меня подкашиваются коленки при мысли о том, что в автобусе мне нужно крикнуть остановить на следующий», но тут я выдала что-то вроде «Вы можете заходить, но я опаздываю и поймаю другую машину». А с остановками и на автобусе можно. Внезапный приступ смелости вызвал у меня чувство гордости за себя, ведь я сильно опаздывала. Возможно, она же смелости спасла меня от странного, от страшного. Но об этом позже. Он резко разворачивается, и мы едем дальше. И тут нам остается ехать меньше 7 минут, и, к слову, в этот момент мы проезжаем мимо базара и автобусной и конечной, где всегда много людей. Я залипаю в окна, слушаю музыку, ничего не слышу, и одна мысль сменяет другую. В сторону парня я и не смотрела, но тут мне нужно было достать денежку за проезд, я повернула голову и хотела достать кошелек. К слову, сидела я рядом на переднем сидении, и тут боковым зрением вижу, что он совершает быстрые движения свободной рукой. Не понимая, что происходит, я развернула голову сильнее, думаю, тут не нужно описывать, что же такого делал этот чувак. Я помню, что ничего не слышу, сердце стучит, а у него трясутся руки. Я закричала, чтобы он остановил, и не дожидаясь снижения скорости, выпрыгиваю из машины прямо на второй полосе. Даже не могу сказать, долго ли продолжалось его действие, так тупо. Грёбаный теребонщик что-то ответил, в тот момент мне не хватило мозгов снять наушники, я забежала в первый автобус и ещё долго не могла отойти от шокового состояния. Подругой в тот день так и не встретились, я что-то наврала. Очень жутко было осознавать, чем бы это могло закончиться. Остановка возле аптеки зачем? Но может быть это и не играет роли? Или дверь бы не открылась? Или меня бы сбила машина? А может я бы просто не доехала? Мне почему-то было очень страшно и стыдно рассказывать эту историю хотелось слышать фраз в духе «сама виновата, нехер на такси ездить» и стрёмно знать, что это могли видеть люди день все таки Единственный человек, которому я рассказала, это мой парень, ответ которого конечно дал надежду на лучшее. Это он одной рукой, получается, рулил? Лол. Но я бы ему передал пи... конечно. Окей. Я не могла в тот момент рассуждать логически здраво, и законы физики мне не подвластны. Одной или двумя вообще пофиг. Сейчас все хорошо, прошло больше шести лет, я замужем за замечательным человеком, он забирает меня с работы и защищает, но я не могу чувствовать себя комфортно с любимым другим взрослым парнем, избегаю компаний и не люблю автобусы, Мужчины это маленькая фобия они не безопасная зона, пожалуйста ребята будьте бдительны и аккуратны, берегите себя и говорите о том что вас напугало или вам угрожает. Постарайтесь не тупить, как я, и в случае чего не бойтесь просить о помощи. Спасибо Варе и Тима за то, что вы делаете, вы замечательны. Мне
1: кажется, вы как раз не тупили, а наоборот среагировали ну да. вообще и не дали какому-то еще более неприятному продолжению произойти. Вот. Ну и,
0: конечно, стыдно и неприятно должно быть этому челу, а не да. вам. Да,
1: конечно, да. Очень жаль, что эта история травмировала. И Ну, это абсолютно понятно и объяснимо, что это травмирует такое. Вот, и вы молодец, что рассказали нам. Присоединяемся к вашему, так понимаю, бывшему... Не, не, так и не поняла из истории чуваку, который сказал, что надо бы дать ему пи***, конечно. Да. да, это факт, факт. Я прочитаю следующую историю. Привет, я бы хотела остаться анонимной. Это произошло несколько лет назад, в 2019 году в Алматы. У моей подруги была хорошая знакомая, с которой я тоже периодически общалась. Мы не были подругами, мы даже хорошими знакомыми не были, просто периодически виделись на каких-то совместных тусовках и даже однажды гуляли вдвоем. Она участвовала в нашем с друзьями проекте, помогала, и вообще я часто о ней слышала. У нее был отец и очень заботливая, возможно, гиперзаботливая бабушка. Девушка была современной, открытой, набивала татухи. В общем, обычная творческая молодежь. Ничего в ней не было, маргинального или странного. Свои тараканы, свои заботы, много творческих движухи и так далее. Ее звали Настя. Я уехала из города в то время, когда все это случилось, но так как моя подруга общалась с ней близко, я знала некоторые подробности дальнейших событий. Настя пропала в Талгарском районе Алматы в феврале 2019 года, когда поехала к подруге. Потом она ушла от подруги и больше ее никто не видел. В суд дело направили только июня, судя по статье. Далее автор письма дает нам ссылку на статью. Ее искали очень долго, найти не смогли. Сначала сигнал ее телефона где-то обрывался, и все, дальше след терялся почти полностью. Ей было 22. Тело Насти обнаружили в шлюзе водного канала в Ильинском районе, близ села Междуреченская в апреле. Разумеется, тело в воде сильно деформировалось, поэтому точную причину смерти, как я тогда поняла, установить было сложно. Но потом появились подозреваемые. Оказалось, что в день смерти Настя была у подруги, и они пили. Вчетвером. Настя, ее подруга, муж подруги и их друг семьи. Ничего, особенно просто домашние посиделки, где-то близ алматы. Задержанные тогда ребята говорили, что они все вместе курили какую-то наркоту, в кавычках, скорость, и в один момент Настя просто отключилась. Они поняли, что она умерла, испугались, так как были еще под веществами и под алкоголем, и поэтому избавились от ее трупа. Мол, никто из них не виноват в ее смерти, так вышло, все было случайно. Я еще подумала тогда, что, наверное, они не умеют нормально проверять пульс, ведь иногда он сильно замедляется, если человек, скажем, впал в но Настя могла быть еще жива, возможно, ей можно было помочь. Я не видела дальше статей на эту тему. Настя шла только сейчас подробную статью о суде над подозреваемыми в августе 2019 года. Оказалось, все было не так. Они вчетвером в четвером ванной курили скорость. Потом Настя на подруга и друг семьи вышли из ванны, потому что сильно захотели спать. А Настя и муж-подруги остались в ванной, продолжали курить, потом за ней сексом после Настя хотела продолжить курить и пригрозила мужу подруги, что расскажет все подруге, если они еще не покурят. Так это было или не так, никто не знает, но муж подруги раз зазлился и ударил Настю, душил ее и бил по челюсти, и в связи со сфиксией от перелома подъязычной кости она и скончалась. Тогда муж подруги разбудил своего друга, и вместе они виртуозно избавились от тела, сказав жене, что Настя умерла от приема скорости. Тело сбросили в канал, одежду ее выбросили в другом поселке, а документы с выключенным телефоном во дворе какого-то дома в городе. Это затруднило поиски, но правда в итоге всплыла на поверхность. Как я понимаю, тело нашли только с помощью показаний этих ребят в апреле, просто до июня тянуло следствие. Дальше вскрытие. Выяснились подробности и так далее и тому подобное. Вот так живешь себе, тусишь с друзьями, и вдруг случается такая история из-за того, что кто-то не умеет держать при себе руки и кое-что еще. Банально, но очень грустно. Ведь это была живая девушка со своими увлечениями и целями, девушка, которую я знала лично. Не курите, не бухайте, и уж тем более не употребляйте всякую дичь, даже в компании, которой, вы, кажется, доверяете.
0: Судя по тому, что статей больше одной, это, наверное, было какое-то громкое дело. Возможно, вы слышали о нем.
1: Да. Могу сказать имя девушки, оно фигурное в заголовке статьи, чтобы, если кто-то хочет узнать подробности, можно было бы их прочесть. Девушку звали Анастасия Галеева. Вот. Очень приятное, открытое лицо. Очень жаль, что так произошло. Тут же в статье есть фотки чуваков, которые это с ней сделали. Не. Надеюсь, что следствие выяснило всю правду, и они получили по заслугам. Надеюсь, что полиция Казахстана... Кстати, милиция или полиция? Кстати, не знаю. В общем, надеюсь, что, короче говоря, власти Казахстана позаботились о том, чтобы виновные в смерти этой девушки получили по заслугам.
0: Следующая история. Привет.
1: Я, я заглавила ее, простите ему. Жизнеутверждающие байки про папу хирурга. <cop> <к calculus> Это просто у нас в документе здесь микрозаголовки, чтобы <с David> выполнять. Это завершающее.
0: Привет, Валя и Тима. Меня зовут Альбина, и я расскажу пару историй из своей жизни. В основном они про моего папу и о том, как это было работать хирургом в 90-е. История первая. Вечер. Я сижу на полу и смотрю телевизор. Мультик на казахском, и я пытаюсь понять сюжет по картинке, потому что языка не знаю, а других мультиков у нас не показывают. Мне не слишком интересно, поэтому когда кто-то стучит в дверь, я тут же отвлекаюсь и бегу посмотреть, кто там. А там улыбающийся дяденька в красивой куртке с полосками протягивает папе большой мешок. С картошкой, думаю я. Папа хмурится. Мама уводит меня в комнату. Когда папа отдает мне мешок, я практически взрываюсь у него с головой. Там конфеты, орехи, фломастеры, крошечные мандарины, которые можно есть прямо со шкуркой. А это конец 90-х. Голодные годы, конфеты, да еще и такие вкусные. Редкость. Я тогда не понимала, почему родители не радуются. А потом они мне рассказали. Жили мы тогда, в самом криминальном районе Караганды, в Майкудуке. Папа работал хирургом-травматологом. Мама сидела дома со мной. В квартире под нами жили три брата. Все три были боксерами и, конечно, по молодости попали в банду. В те годы национализм цвел, и пах, и разборки между бандами казахов, цыган и чеченцев были на каждом шагу. Однажды ночью, ближе к утру, родители проснулись от стука в двери, крика «Голым, входи! Нам нужен Голым! Голым — это мой папа!» Он сразу понял, что к чему понял, что если знают его, то знают у нас с мамой. И он ушел. Запер дверь в квартиру снаружи и запретил маме открывать окна. Мама плакала всю ночь, а к утру вернулся папа. Сказал, что одного из бандитов порезали, и он должен был провести его в свою больницу, прооперировать и никого больше ни, к нему не подпускать, и он это все сделал. Конечно, после этого подобное случалось не раз. Иногда папе удавалось спасти пациента, иногда не успевали и доехать до больницы, но каждый раз нам привозили огромный мешок деликатесов, и я радовалась. Родители думали о том, как скорее уехать из этого района и никогда не возвращаться. История вторая. Мне было пять лет, когда мы переехали в безопасный спальный район. 7, когда родилась моя сестренка. И 10, когда мой папа, хирург-травматолог, попал в одну из самых страшных ситуаций в его жизни.
1: Классное начало. Респект.
0: Вая в твоем стиле. Да. Это было 6 июня. Моей сестре исполнялось 3 года, и мы пошли отмечать в кафе. Папа прошлым вечером ушел на ночную смену в больницу и должен был оттуда приехать к нам. Гости собирались, а его все не было. Я помню, как мама дала мне телефон и сказала звонить, пока папа не ответит. А сама пошла встречать гостей. Спустя примерно час мы, наконец, дозвонились. Лена, тут такое случилось. Я я скоро приеду и все объясню. А случилось вот что. Папа устроился на новую работу, и это была его третья смена. Он никого толком не знал, но сразу заметил, что заведующий отделением сильно придирается к одному из докторов. Назовем его М. М выпивал. Бывало, что даже и на работе после смены. И заведующий решил его проучить, позвонил его жене и велел ей разобраться. У М заведующим и до этого были стычки, но после скандала дома М решил действовать серьезно. Он сильно напился, принес кухонный нож, дождался пока в ординаторской кроме него и заведующего не кого не останется, и сорвался. Первой в ординаторскую зашла медсестра. Закричала, выбежала и стала звать на помощь. Мой папа был недалеко и сбежал в комнату. М безостановочно наносил удары ножом заведующему. Кровь из артерии хлестала так, что струя доставала до потолка. Папа стал кричать и попытался схватить М за запястье, чтобы остановить удары. Но из-за крови его рука каждый раз соскальзывала. Папа рассказывает, что он тогда ужасно испугался. Ему удалось ухватить М эм за рукав и сказать: Все, уже все, хватит. М эм выругался, бросил нож и быстро ушел, как оказалось, в ближайший полицейский участок. В ординаторскую сбежали медсестры. Папа закричал Каталку! И попытался заткнуть многочисленные раны своей одеждой. Как только заведующего довезли до операционной, папа начал оперировать. Медсестры растирались, потому что многие из них видели папу впервые. Три дня в большой городской больнице это совсем не срок. Но так как он уже был по локоть в пациенте, пытаться выгнать его из операционной никто не стал. Смайлик. Заведующего спасли, и в ходе операции вырезали раковую опухоли, о он и не подозревал. Эм посадили на несколько лет, он давно вышел, бросил пить и женился во второй раз. Кстати, продолжил работать в той же больнице, как так. Он много раз отблагодарил папу за то, что он сделал. В отличие от заведующего, кстати, тот ни разу и спасибо не сказал. А папа в тот день приехал поздно вечером, с кровью под ногтями и пустыми глазами. Но мы были просто рады, что он приехал. Ну и мини-история, чтобы немного разрядиться. Это произошло все там же, в самом криминальном районе Караганды. Папу в очередной раз забрали бандиты, мама осталась в квартире со мной и под строгим указанием никому ни за что не открывать дверь. Под утро маму разбудил звонок. Кто-то звонил и звонил в дверь, не останавливаясь, так, будто пальцем зажал кнопку и не отпускал. Мама сначала послушно сидела дома, но спустя час непрерывного звона не выдержала. А вдруг это папа, вдруг его избили, забрали ключи и он не может зайти. Она вышла в общий коридор, заперла меня в квартире и на свой страх и риск открыла дверь. Никого. А звонок все еще звонит. Мама тогда жутко перепугалась хватило меня и побежала к своим родителям, которые жили неподалеку. На утро мой дедушка разобрал звонок. Оказалось, всю ночь к нам звонил таракан, как Лукашенко тут туда добрался, только, который каким-то образом туда заполз. Спасибо вам за подкаст, он просто лучший. По скриптам включала ваш подкаст к своему папе. Он не особо в теме TrueCrain, но сказал, какие же приятные у ребят голоса. Оу. Спасибо. Очень Спасибо. Мило.
1: Спасибо большое, дорогие холми из Казахстана за ваши истории. Мы получили огромное удовольствие от чтения всех писем, которые пришли. У нас и так получилось гипердлинный выпуск, ну, по сравнению с обычным форматом в истории слушателей, поэтому, как я уже сказала, это был сложный выбор. Спасибо вам большое, мы вас всех очень любим, и я лично надеюсь когда-нибудь посетить Казахстан. Мне писал один Холм, что покажет степи и угостит кониной. Я написала ему в ответ, класс, но можно без конины. Он не ответил. Он, по-моему, не ответил. мне. Простите, если я вас обидела.
0: Я ел конину. Ну, в смысле, я ел какую-то конскую колбасу. ее в Питере продают. Валя, ну, и... Вот единственное мясо, за которое мне стыдно, что я его ел Это когда мы с родителями ездили в Норвегию И ели стейки из кита Вот это единственное, за что мне действительно стыдно mm. Но я был мелкий И это было типа ну, должно... что-то новое
1: Спасибо большое И пока
0: Пока